0: Dobar dan, doktorica Anica Mikoš-Kos. dan. E, kakšen dan je za vami? E, za mano je kar dan, samo
1: za mojim hrbtom ni v redu
0: dan, ker me krvati boli. Kakšen naroden gib ali
1: pripih? Ne, 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 kar neko trajno stanje, žal. Ne bova mogli pomagati? E, ne, ampak bože, se je, da preživeti. Je bo treba veliko vstajati, ne?
0: Ja, ja. Mm -hmm. Po zdaj na hitro naredili, potem so novice in potem se znova oglasive. Zdaj bolj poredko pridete v center med to korono?
1: Ja, ja pravzaprav bolj poredko pridem, ja.
0: Ste tudi vi bolj kot ne priklopljeni na vse te Zoom in druge naprave?
1: Ja, sem krati priklopljena, neko knjigo pišem, potem predavam po Zoomu, pa ne vem, kakje konference po Zoomu, ja, ker predsej predsej tim predračunalnikom
0: in se zoomiram, ne vem, se tako reče. Odlično se reče. Kako pa pogre, a pogrešate ta stik komunikacijo med, lje, med ljudmi ali vam na trenutke celo ustreza?
1: Veste, kako jaz živim sama, že dolgo časa in sem na nek način navajena biti sama, Uh, in uh, jo mogoče manj pogrišam kot do, kdo drugi, ki je bolj ekstravertiran, potrebuje več stikov in tudi je vajen živeti v neki skupnosti družinski ali kakršnikoli drugi. Tako da uh, mene osebno
0: ni zgolj ta osamljenost v sebi prizadela. Um, mi smo zelo počaščeni, ker ste prišli k nam In upam, sem da ste
1: me povabili.
0: Upam, da se boste dobro počutili. A kakšno, za kavo ste se zmenili z Nino?
1: Hvala, kavo sem že popila.
0: A tudi vi znate iz vsedline pogledati, kot je vaša mama? Ne, jaz tega žal ne znam.
1: Jaz tega ne znam. Vem pa, da je moja mama usrečila več ljudi kot jaz z vso svojo psihiatrijo z gledanjem v kavo. Ker potem, ko so prišli k njej, pa mi je kaj lepega prirokovala, so odšli polni energije, upanja uh, in je bilo življenje za njih lepše. A se je to dogajalo med vojno ali po njej? Uh, to se je dogajalo v čas, ker v čas je šlogala. Jaj, 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 šlogala v je torej, na nek način. kavo, se temu rekla. Uh, in, uh, ja, To je, takrat je to bilo nekako v navadi, da so go spet oddelali ki so bile nadaljene.
0: Vas je pa potem opremila slišim z vsem mogočim druge vrste znanjem. Ne? To je bila ta e, njena židovska. Ja, to je bila židovska e,
1: mentaliteta. Energia, ja, dživiš, ja. mazr, ja, dobesedno. E, in zlasti po vojni, a veselj, to bil pravi čudež, ker takrat ni bilo veliko možnosti. In jaz, ki sem nerodna, 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 sem morala v baletu hoditi, brez posluha sem, sem se morala klavir učiti, sem se stenografijo naučila, sem hodila na predavanja k svojem očetu, ki je predaval na ekonomski fakulteti, da sem poslušala jezike. Skratka, vse možno in ne možno, sem se učila. Uh, in vse um, no, moram reči, da mi ni bilo posebej to težko na nek način, Se mi je zdelo zabavno, razen baleta, kjer je bilo tako očitno, da ne sodim
0: tja. Kdaj pa je mama ugotovila, da raje ne bi nadaljevali v balet?
1: Vse se mislim tam pri 13, 14.
0: Kaj to, če ne bi poznala malo vašega vzadja, bi rekla, um, da je bila mama tako, kot so zdaj poprečni starši, ki otroke že tiščijo vse dejavnosti. Ja.
1: Ja, ja, res, ampak, eh, veste, ja, je pa, mislim, res tudi ta judovska mentaliteta, kjer je znanje tako strašno cenjeno, ne, in se spomnim, mama mi je vedno medvojno govorila, eh, vse ti lahko vzamejo razen znanja, znanja ti ne morejo vzeti, in eh, tako da nekako to je veljalo za najvišjo vrednost in vrednoto in A veste, tako se mi zdi, da, da je zelo zgovorna ta zgodba, kako sem se slovensko naučila. Sem prišla po vojni leta 1945 in sem znaljani, ki besede slovensko in me tudi niso hoteli vzeti v prvo gimnazijo te danjo, kamor bi po letih so mi jih hoteli v prvi razred osnovne šole, ker niso znala jezika tudi zato, ker seveda nisem imela nobenih sprečeval, da dejansko nisem hodila v osnovno šolo. No, ampak vendarle sem neka znanja imela, eh, ampak osnovni argument je bil ta, da slovensko ne znam. No in potem je moja mama eh, vs naš premog, takrat se je premog dobila na, na take bone.
0: A, točke Vsakaj, so bile,
1: točke, ne? Točke, ja. No in eh, mama je našla enega fanta slovenskega, brhkega in je denarja nismo imeli in je temu fanto oziroma njegovej družini dala naš letni premok celo zimo smo zmrzovali, zato da me naučil slovensko in res me je naučil slovensko in sem se potem
0: v septembra opisala v prvi razred gimnazije. A ste se vsaj na toplem učili slovensko? Eh, in...
1: <laughs> ne, namrzem
0: sem se naučila, ali ja, sem se naučila. Anica je naša sopotnica, z nami ustane. Anica Mikus, KOS, pediatrinja, psihiatrinja, filantropinja, zdaj so potnica na valu 202. Vi ste svoje poklicno življenje posvetili skrbi za duševno zdravje otrok. Od opokojitve naprej pa vodite, to je zdaj že dobrih 25 let, programe psiho, socijalne pomoči na teh kriznih in vojnih območjih. Pa me zanima, vi ste te programe zasnovali in Učitelji opremili z veščinami za nudenje te pomoči. Kaj so učitelji vas naučili na teh kriznih žariščih?
1: Učitelji so me naučili tega, da je v ljudeh ogromno dobrega, energije, dostojanstva tudi v najhuših okoliščinah In da človečnost ostane. Sveda moram takoj povedati, da tisti učitelji, ki so prihajali v te programe, so prihajali na osnovi nekega, neke naravne pozitivne selekcije, ki pač prišli so poslušati oziroma pridobivati nova znanja in izkušnje, tisti, ki so želeli otrokom pomagati. Tako da ne bi idealizirala. Vem, da niso vsi učitelji, da niso vsi ljudje dobri, ampak v takih okoliščinah, kjer zelo prevladuje, je še kako pomembno, da doživiš, ne samo da bereš o tem ali pa razmišljaš o tem, ampak da doživiš dobro v stvarnosti, v dejanjih. In to sem doživila od teh ljudi in moram leč, dosti res sem se počutila tako mehno ob njih, ob tem, kaj so storili, kako so živeli, kakšne odnose so vzdrževali, kakšne vrednote so imeli in to mi je nekako pomagalo, da sem ustrajala. In še zdaj, ko, mi, ko, ko, sem tko, ko se potunem,
0: se spomnim na, na te ljudi, s katerimi sem bila. S kom ste bili na zadnji v stiku? Ste s kom ohranili stike? To, o ja, sem ohranila, z večino ljudi sem ohranila stike. To je kar nekaj tisoč učiteljev A, nekaj tisoč,
1: ne je s tisoč učiteljev, ampak s temi sodelavci, ki so organizirali, organizirali to, ker veste pri teh projektih lahko imate milijone, če nimate dobrega lokalnega partnerja, ki organizira to humanitarno dejavnost, iz vsega skupaj ne bo nič. No in moram reči, če sem imela krasne sodelavce in na Kaukazu in na Kosovu in v Bosni. Zdaj na zadnjih še delam v Gazi, sicer zdaj po Zoomu, v Maroku. Tako da z vsemi temi ljudmi, prezaprav sem v stikih celo z ljudmi iz Iraka, s katerimi sem delala v času Iraške vojne, tudi če vedno imamo tu pa tam kak
0: stik. So pa nasploh učitelji tisti, ki imajo to zmožnost in sposobnosti da nekak pomagajo več osebam hkrati. Razmišljam, da bi veljalo tudi našim v teh razmerah, našim učiteljem nameniti več pozornosti. Zdaj to tehnološko že imajo, ne? pa tudi ocene bodo dobili, kaj pa ta drug del. Ja,
1: jaz se popolnoma strinjam. Veste, ko mi rečemo duševne težave ali čustvene težave, vedno je prva asociacija, pa naj gre psihologu ali psihiatru, Ampak, veste, to je Eh, kako bi rekla, to je picej nerealno, ker prvič je domet tih služb zaradi tega, ker jih ni dovolj. Zlasti pa jih ni dovolj v vojnih okoliščinah in v kriznih situacijah. In zdaj, vprašanje je, kdo lahko pomaga otroku, ko je družina disfunkcionalna, ko so starši sami prizadeti. Eh, in pravzaprav na edini socialni prostor, Drugi za družino po pomembnosti je prostor šole in ta šola ima še eno ogromno prednost, zdaj govorim pa tudi recimo v mirnotopski situaciji, da so v šoli vsi otroci uh -huh. in so vsi otroci dosegljivi za neko obliko pomoči in podpore. Namreč pri otrocih s težavami bo samo en del staršev peljal otroke, tudi če bi bile na vojo psihologi in psihiatri. Z visokimi znanji, ampak samo en del starši obipeljo otroke tja. Eni ne prepoznajo, eni ne zmorejo, eni imajo druge prioritete, kako plačati položnice na koncu meseca. In je tako, da, da je zelo pomembno imeti nek, neko obliko, nek način ali neko možnost pomagati otrokom, tudi takrat, ko starši ne zmorejo ali nočejo pripeljati otroka v strokovno službo in edina taka možnost je v šoli. Torej za šolo se mi zdi beseda vsi, vsi otroci so v šoli. Sveda vsi otroci so v šoli, v osnovni šoli, tikom devet let svojega življenja, vsak delovni dan so v šoli, v šoli je vrsta eh, dogajanj, socialnih interakcij, eh, šola je prostor socialnega učenja. Šola ima ogromno možnosti, da bi pomagala otrokom v stiskah In dosti krat ob tem se sliši od pedagogov, ja, se mi nismo duševno zdravstvena ustanova, naš namen je eh, otroke naučiti, izobraziti. Samo, a veste, realnost je pač taka, da prviš, izobraževanje je povezano tudi z čustvenim življenjem, to je prva stvar. Druga stvar je pa ta, da dejansko v tem naraščanju števila otrok s težavami. recimo zlasti v takih situacijah, kot zdaj doživljamo to korono, korona situacijo, je zelo pomembno zagotoviti vsem otrokom neko minimalno osnovno pomoč podporo, temo rečemo psihosocialna pomoč in navese to, čeprav rečemo minimalno novim otrokom, to zelo pomaga. In
0: to učitelji lahko?
1: In to učitelji lahko
0: naredijo. Če so le šole odprte?
1: Če so šole odprte, ja. no, seveda, se tudi najbrž, ne sem, tudi po, po spletu je, je možno podpirati, uh -huh. ampak glas, če so šole odprte in zdaj, ko se bodo otroci vračali v šole, se bodo se novimi vprašanji eh, in težavami soočili, ki jih doma niso čutili, ampak zdaj bo tukaj spraševanje razlike v znanjih. Eni bojo imeli več znanj, drugi bojo imeli manj znanj. Eh, tako da eh, se mi zdi, da res učitelji lahko zelo veliko in veliko učiteljev tudi naredi veliko, brez kakšnih koli tečajev in predavanja. Mm -hmm. majo imajo v sebi človečnost, imajo posluh za otroke. Eh, Nekateri kljub vsem seminarjem ne bojo se angažirali, gre pa zdaj za večino tistih, ki pravzaprav učiteljo, ki, kako bi rekla, delujejo bolj ali manj v nekem smislu, da rečem normalno, povprečno, kar pomeni, da so dobri učitelji, se pa ne angažirajo posebej za to emocionalno dobrobito. otrok. Ali ker nimajo energiji, pogosto tudi ker nimajo energije, ker jih njihče ne motivira za to delo, ker jih njihče ne pohvali za to delo. Na vse zadnje to se jim ne pozna, niti na plači, niti na kakem priznanju, da bi jim kdo dal priznanje za to.
0: Se te stvari se nikoli ne opazi, pravzaprav. Ne opazi, ne. Ja.
1: In se mi zdi zelo pomembno motivirati učitelje, ne samo jih naučiti, da bi se oni ogromno vedo. Oni imajo ogromno znanje, ampak... Gre za to, koliko teh znanj spraviš v, v dejavnost, jih uporabiš zato, da komu pomagaš in zato rabiš energijo. In tako, da meni se je zvedno zdelo tudi pri tem delu z učitelji na vojnih področjih, da bolj pomembno od nekih znanj, ki jih posredujem, je to, da jih napolnim z energijo, da jim povem, kako so pomembni za otroke, koliko, koliko so
0: naredili in koliko lahko še naredijo. Anica Mikoš-Kos, na valo 202. Doktorica Anica Mikoš-Kos, pediatrinja, psihiatrinja, humanitarka, predsednica slovenske filantropije, še vedno, to je zavedno, ne? A še čestitke za ročni dan sprejemate, če vam zdaj zaželim vse e, dobro? Sprejemam, hvala, hvala. Ker je šele dober teden od ja, tega, hvala. ne? Um, a je pandemija preprečila kakšno praznovanje? E, po navadi praznojem
1: v krogu družine.
0: to kot ja, pandemija je preprečila. Ja. Uh, najbrž pa ne tako hudo kot pred koliko je bilo to leti 41. na vaš rojstni dan?
1: Ja, na moj rojstni dan, ja, joj, a veste prav zdaj, ko je bila 70 let ne tega, sem se tako že to spomnila tega dni. Uh, Vem, da je mama neko torto, ne vem, je naročila, ali mislim, da je naročila, ni jo naredila in smo povabili eh, otroke in potem zjutraj so povedali po telefone po, po radiju, smo imeli telefonko na radio in tako mali črni, radio in so povedali, da so bombardirali Beograd v teku dopolneni in točno,
0: da se ne spomnim. 6. aprila v 5 zjutraj, to o sem pogledala. V ja.
1: tako. Povedali so pa zjutraj, no, jaz, slišali smo to, ko smo uh, odprli radio uh, in seveda m, nihče ni prišel na moj rojsni dan uh, in vem, da je bilo
0: tako veliko vznemirjenje doma. To je zdaj huh toliko in toliko let. Ja. A, a si kdaj rečete, kdaj vse je to minilo? A si rečete, prav je bilo veliko vsega? Ja, veliko je bilo
1: vsega. In ampak... ni
0: hitro minilo?
1: Ne vem, nimam nekako takega odnosa hitro počasem, pač to je človeško življenje, ki teče in se isteče <tako>, Tako pač je.
0: A je Anica Mikuško z vas zavedanje Omenjivosti, glede na to, da ste kot otrok živeli starši, tudi v partizanih, doživljali številne grozote. To zavedanje, omenjivosti navdajalo, kdaj je to lažbo, je bilo v utehu ali strahom.
1: Pa ne vem, pravzaprav ne vem, niti ne sto lažbo, niti ne strahom, nekako to sem sprejela kot neko danost, da ljudje so umrljivi, ljudje umirajo, uh, ljudi ubijajo, to je pač sestavni del življenja, jo in tudi mojo smrt vidim kot sestavni del življenja in pravzaprav nimam uh, strah, strahu pred smrtjo uh, in nimam nekega posebnega, kako bi rekla posebnega odnosa do, do, do smrti, pa če se kot reče, kot del stvarnosti, z katero moraš preživeti do svoje smrti, kot praviti se, da sem živečo do svoje smrti.
0: <laughs> Zakotovo so vas tudi ti dogodki in okoliščine opremile s tem, ne? Pravijo, da če se zavedaš te minljivosti, da pravzaprav bolj polno živiš in lažje živiš na nek način.
1: Možno, možno. Mislim, da s polnim življenjem nisem, nisem imela težav uh, nikoli, da, da sem zelo intenzivno stvari doživljala uh, in
0: uh, edino, da sem mislim, na pravi način vedno odzvala na nje. Je biti str pri nas v naši družbi teže kot biti mlad?
1: Moram že, si ne bi želela še enkrat biti mlada, je bilo bolj naporno, mnogo bolj naporno, a veste, to je, človek ima sto problemov, od odnosov se starši, pa erotičnih odnosov, pa pride otroci, pa kakorkoli jih imaš raco tudi neko vreme, pa imaš svojo kariero, pa moraš stanovanje nabaviti, kupiti, tako da... Se mi zdi moje življenje zdaj, ko sem stara, mnogo bolj umirjeno in na nek način z mnogo manj težav, če odštevim pač, da me hrbet boli pa da imam še kakve druge telesne težave.
0: Kaj pa odnos, odnos do starejših? Vi ste spoznali kulturo številnih drugih. Ste občutili, kdaj bolj spoštljiv odnos do starejših sem pa, ljudi. To sem pa,
1: mislim, do sebe sem vedno
0: občutila. Zlasti, ne glede na starost. <laughs> eh,
1: ja, zlasti v teh arabskih državah, ko sem delala, no pa tudi v, na področjih nekdanje Jugoslavije, tudi na kaukazu, recimo zlasti na Kavkazu, tam se starost še vedno spoštuje. Eh, in eh, vsaj takrat, sem jaz delala, tam pred leti se še spoštovala. Eh, in tudi Uh, ja, tudi v tih arabskih državah, vedno vprašajo, kako so gledali na vas, ker ste bili ženska, ker so vse sem bila sama med moškimi. Uh, moram reči, da nikoli nisem imela s tem problemom in sicer zaradi svojih let, čisto preprosto. Dovolj so mi rekli, mama. Uh, ali pa so rekli,
0: ja, vi ste kot stara mama naša. Ja, ampak vi ste to začeli že pred 60 letom do je za pro 60imi ja, ko ste šli. Potem se začela
1: takrat ja, sem jako semšla pokojima, takrat se začela bilac begunci, uh -huh. intenzivno ko so pisči begunci iz Bosne v Slovenijo. Uh, to je bilo glej 92. Ja. leta. Uh, potem sem se pa upokojila, potem sem pa začela veliko, no se tudi že med službo sem hodila, vem se bila v Černobilu, pa se bilo v Sarajevu v času, uh, ko je bilo, ko je bila blokada Sarajeva. Tako, da sem že takrat hodila na ta ozemlja, pa predvsem sem hodila na vojna ozemlja, potem, ko sem se upokojila. In po enkrat se mi je zgodilo, da sem, zaradi tega, ker sem ženska, mogoče nisem dobila pravočasne pomoči, in sicer to je bilo v Kurdistanu, sem se zapletla v žice, sem predavala in sem se zapletla v Žice, ker so bili neki mikrofoni in sami moški so bili moji poslušalci in sem padla takole na nos in nišče mi ni prišel pomagati. Nišče mi ni prišel pomagati. pekli so ven in so pripeljali dve ženski, da sta me potem dvignili. Očitno ni bilo primerno, da bi me sí oni kot moški dvignili. No, potem mi je bilo tako Se mi je milo storilo, ko so mi rekli, hudov nam je bilo, da ste parli. No, ampak pomagali mi pa niso. To je, če bila mož, bi najprej pristopili k njevu in k meni in me drignili. Drugače nisem imela nikoli s tem problemom in mislim, da predvsem zaradi svojih
0: let. Doktorica Anica Mikuš-Kos. Doktorica Anica Mikuš-Kos je sopotnica na Valu 202 pediatrinja, psihiatrinja. V Balkanskih vojnah ste življenje posvetili psihičnemu okrevanju otrok beguncev in od opokojitve vodite programe psihosocialne pomoči na kriznih in vojnih območjih. Ste pa začeli kot pediatrina in psihiatrinja, to je zdaj že skoraj 60 let? Ja,
1: ja. Ves je. Ja. Najprej sem to... specializirala pediatrijo Potem sem pa želela otroško psihiatrijo delati in potem sem naredila še specializacijo iz psihiatrije, ker takrat zdaj obstaja sp specializacija iz otroške psihiatrije, takrat pa še ni obstajala.
0: In potem si predstavljam, da v tem dolgem času ste pravzaprav, vi bili priča po imenovanju novih moten, tako imenovanih duševnih moten. Ja, ja. A ste vi zdravili... Uh, homoseksualnost, isto spolnost
1: Nekaj se je z otroki ukvarjala, zato mi sem zdravila homoseksualnosti, ampak vemo, čim govorite, namreč gre za to, kako nekatere bolezni eh, vstopajo, ali pa neka ja. stanja ustopajo. v te mednarodne klasifikacije bolezni in jih poimenujemo kot To je kot bilo res
0: kot bolezen? Kot
1: bolezen, ja, no, recimo tudi levoročnost je bila poimenovana kot bolezen. smo otroke teplih, kaznovali ali pa z lepo besedo poskušali pre, preusmeriti v desno ročno. Čakajte,
0: a so prišli po pomoč k terapeutu zato, ker so pisali z levo roko?
1: Uh, ne, k meni niso prihajali, ampak nasploh je bilo tako, da nisi smel pisati z levo roko, ker so uh -huh. te preusmerjali vedno v desno in to so na različne načine delali, ali so zvezali otrok v roko, ali so ga udarili po roki, ko je z levo roko pisal, ali pa na bolj prijazni način. Skratka, to, kar je dovoljeno, zaželjeno, se s časom spremenja. Ne? In E, mislim, da število duševnih moten v veliki meri narašča ne samo zaradi pritiskov okolja na otroka, ampak tudi zaradi tega, ker različne individualne odklone majhne zelo hitro vrstimo med bolezni. No, jaz sem pred nekaj leti prerokovala, da. Se bo vsak čas pojavila neka nova motnja in sicer motnja počasnosti. Namreč, zato ker so veliko staršev in učiteljev se pritožuje, da so otroci počasni, torej, ne da imajo neke posebne, druge specifične težave, ampak preprosto, da so počasni. No, in zdaj pišem neko knjigo in vidim, da je vse več člankov o motnji počasnosti. Zato, ker v današnjem času ni eh, dobro, da si počasen, ni zaželjeno, da si počasen. In če si počasen, si odklonski, imaš težavo, imaš motnjo. E, in seveda, veste, to preimenovanje nekega odklona v motnjo eh, je tudi v korist eh, otroku ali pa odraslemu človeku. Ker te kvalificirajo, da imaš motnjo ali, eh, Takrat imaš pravico do nekih e, olajšav, do prilagoditve šolskega dela, e, takrat imaš e, pravico do brezplačne pomoči. Skratka, ta diagnoza ne nosi samo, samo neke negativne učinke, ampak v tej konkretni situaciji v okoliščinah sedanjega življenja, v zashtevah sodobne šole, naša, za zapravo otrok v koristi. Aha, in hiperaktivni,
0: neprilagojeni.
1: Ja, no, življenja. Aha, aha. Eh, ker tudi eh, veliko otrok, ki imajo danes neko diagnozo, za katero imamo razumevanje, smo prej imeli za žleht, eh, nedisciplinirane, okrivljali smo starše, zanje, ker so taki. Eh, danes pa ta diagnoza na nek način omogoča razumevanja otroka in pomoč otroku. Problem je samo v tem, da prehitro da širimo krog teh, teh odklonov, eh, ki dobijo naziv diagnoze. Širimo pa zato, ker pač ta ego ideal ali pa ideal jazr v sedanjosti je ideal učinkovitega, hitrega, rednega, rednega samokontroliranega uspešnega človeka in če to misine, in malo si kdo med nami to ni, ali pa vsaj v nekem obdobju to ni, pač dobiš diagnozo in ta diagnoza ti pomaga dobesedno
0: preživeti. Kakšna pandemična utrujenost in izgorelost, to zdaj slišim, se pojavlja, ne vem, če je že kvalificirana kot motnja, ampak vtegne postati. Ne? Ja. Čeprav je ja. to skupek težav, ki so potem najbrž česnobnost, ja, depresija mislim, in tako da to skupek težav,
1: ne? pač ki se pojavi pri tisti, ki so bolj ranljivi, manj odporni. A ja, veste, ljudje smo zelo različni, glede odpornosti. Eni več prenesijo, drugi manj prenesejo. In jaz to vedno ponazorim uh, s to metaforo, Pravim, če bi imeli tri lutke, ena iz stekla, ena iz plastike in ena iz jekla, bi bile vse tri enake, enako velike. In bi vzel palico in bi z isto palico in z enako močjo udaril vsako lutko. In bi bilo čim, različnih je bi se povsem zdrobila nepopravljivo. Plastična bi počela in bi jo bilo možno zlepiti, jekleno bi pa samo zazvenela, zajokala, za bi jo, ne bi bila pa poškodovana. No in tako je pač tudi z eh, tem, ko smo izpostavljeni, ko je velika skupina ljudi izpostavljena neke, nekemu dodatnemu, pritisku dodatnemu stresu. Kako se počutite? V redu, v redu. Zim, se <laughs> ja.
0: Trema se je že sprostila? Trema se je že sprostila. A, a, ni zanimivo, a jo razumete svojo tremo namreč kot odgovornost?
1: E, ja, kot odgovornost, ja. Ker, eh, dva aspekta. Prvo, nekako se mi zdi, da ne bi eh, neumnosti govorila in da ne bi mm, podcenjevala poslušalcev. Drugo je pa to, da, da se kakorkoli že, da se mi dosti zgodi, da rečem kako reči, za katero mi je potem žal, da sem jo rekla bodi se, ker sem jo nerodno izrekla ali pa mogoče preveč na hitro izrekla.
0: To so zdaj že dve, s to tremu reciva je tudi motivacijska, ampak nima nobene zveze s to samopodobost, samo zavestjo, z vsemi temi samo, samo, samo.
1: Ja, ne vem, jaz ti mi samo, samo nisem prav odobem odnosu, jaz imam prav velike samozavesti in, 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 in ne vem, kakše samo podobe.
0: Uh, in ne delate na sebi po vseh teh nasvetih? Ne, ne delam na sebi, ne. ne, ne. <laughs> Anica Mikuškos je sopotnica na Valu 202. Doktorica Anica Mikuškos. Je svoje poklicno življenje posvetila skrbi za duševno zdravje otrok. Zdaj je sopotnica na valu 202. Otrok partizanov, vi ste doživljali vojno prav tam, v, v, v središču dogajanja. Ja, tudi z begunci delali, videli ogromno zla, ki ga je prizadejal človek. A je kdaj kaj omajalo vero v, vašo, v, 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 v ljudi? vašo vero v ljudi, v Ali sem tako, kot sem
1: prej rekla, mislim, mojo vero v človečnost je vzdrževalo, so vzdrževali izkušnje ljudi, s katerimi sem delala, ki so doživeli vse to hudo in to, prizaprav od moje vojne, to se pravi druge svetovne vojne, eh, dalje, ko sem videla, kup krasnih ljudi doživela, kup krasnih ljudi, eh, do današnjega dneva. Eh, tako da... Eh, Sem imela priložnost, to vidim kot velik privilegija, pa pa velik dar, da sem imela skozi življenje. priložnost doživeti tudi dobro. Ne samo zlo ampak doživeti dobro, dobesedno žive ljudi srečati,
0: ki so bili dobri ljudje. Um, jaz bolj cikam na današnji čas, ko se ne vem, človečnost zagotovo ne krepi sporednost s tehnološkim napredkom, ne vem, ne dohiteva bdp -ja in tako naprej, ja. ne?
1: A veste, da ne vem, mislim, vsi, vsi govorimo, da je vse manj ja, človečnosti ja. v institucijah, da je vse manj človečnosti. Jaz vedno pravim, da tudi v moji je vse manj človečnosti, vse bolj smo nekak vizani neke metode, tehnike, teorije. Uh, ja, ampak po drugi strani, veste, je pa, se mi zdi v socialnem tkivu med ljudmi, da je še vedno zelo veliko človečnosti, da mogoče na teh institucionalni ravni je manj. Pa še to ne vem, veste, če gresti v neko obojnico, boste videli, boste srečali toliko dobrih ljudi, da je prav nevrjetno, ali pa v neki šoli, šola, ki je, kot rečemo, storiljostna, uh -huh. jo ne zanimajo čustva, jo zanima samo uspešnost, ampak boste srečali toliko dobrih učiteljev z posluhom za otroke. Tako da ne vem, se mi zdi, da ta človečnost izginja na formalni ravni, na ravni vrednot, uradnih vrednot, v socialnem tkivu, v osnovnem socialnem tkivu, da pa še ostaja. Sveda je poprašanje koliko uh, neke situacije, kot je recimo situacija neoliberalizma, Ne grozi, da načne tudi to dobroto in solidarnost v socialnem tkivu.
0: Zdaj vsaka kriza, če to epidemijo imenujeva kot, kot kriza, na nek način tudi izmeri to človečnost. Ja, Načeloma ja. ljudi poveže. Ne?
1: Načeloma poveže, ampak vesel, v takih situacijah res, res pride in dobro in zelo na površje. Recimo, zelo, ne vem, vojni profiteri, profiteri epidemije in tako naprej ne mislim samo v denarju, ampak tudi v drugih rečeh. E, e, tako da e, se mi zdi, da res priplava na površje na eni strani tudi to slabo, na drugi strani
0: pa tudi zelo veliko dobrega. Kako e, smo se slovenci? Kako se obnesemo v tej krizi, kako nas vi vidite?
1: Jaz mislim, da se precej dobro obnesemo, ljudje, nasploh, čisto navadni ljudje se precej dobro obnesemo. <laughs> tako, čim bolj si ne navaden, čim
0: bolj si gor, tem všem, se obneseš. Ta, ta ton solidarnosti, ne, ki je zdaj zelo pomemben, se vam ne zdi, da preglasijo vsi tisti drugi, kako bi rekla, primitivizmi in kar je tega. In mogoče za to ne upazimo?
1: Ja. Ne vem, če ti primitivizmi preglasijo. So gotovo prisotni, ampak mislim, da hvala Bogu za enkrat, če ne preglasijo. Mislim, da je tehnica še vedno v prid solidarnosti in ne primitivizmu.
0: Anica Mikuškos. ste imeli kdaj kakšne resne težave doktorica Anica koz na kakih cestah na kriznih žariščih, kamor hodite zelo pogosto?
1: Ja, veste, ko vedno me sprašujejo, če me ni strah, če se ne bojim, pa moram reči, da me je bil najbolj strah prometnih nesreč, namreč, ko ste ravno o cestah govorili, <hazim> zato, ker v teh državah, kjer sem bila, So bile zelo slabe ceste, potem so se uredili recimo Kosovoz, ima krasne ceste, ampak ko sem začela tja hoditi, to je bilo leta 1999, v času Kosovske krize so bile grozne ceste, imeli so vse stare avtomobile, pra stare avtomobile in vozili so noro in tudi dosti brez šoferskega izpita. Enako je bilo na Kaukazu, Uh, enako je bilo, mislim, pa pravzaprav v teh državah, na teh vojnih področjih uh, s, sem se boj bala prometnih nesejič, kot česa drugega. Tudi taksisov sem se bala, mislim, ker to je tudi bil problem. A veste, recimo, se spomnim, ko sem začela hoditi v Rusijo, uh, so uh, bili strašno žaljeni, če sem se privezala. Uh, in so mislili, so rekli, vi nam ne zaupate, vi mislite, da je slabo vozim, zato se hočete privezati. In seveda sploh pa so bili žaljeni, če bi prosila, da bi malo bolj eh, počasi vozili. Imela sem kolegico, ki je z mano hodila, Katja, Katja, Katja je imela eno zelo dobro strategijo in sicer je rekla, ste le lepo prosim, ti malo bolj počasi voziti, ne zato, ker vi vozite prehitro, ampak jaz sem nervozna in sem tako psihično labilna, tako da je na sebe prevalila problem da je prepričala taksiste, da
0: so malo počasi vozili. Kateri so kraji, katere so države, kamor bi se čisto zasebno želeli vrniti? Na
1: Kaukaz, na na ker na Kosovo še hodim, sem hodila do, mislim, do Korone, tudi v nekdanje Jugoslovanske republike hodim, na Kaukaz bi se pa želela vrniti. Kaj je tam takega? A veste, jaz sem bila vedno zelo navdušena nad vsemi ruskimi in, in nad ruskimi poeti, ki so, bili, ki so preživeli veliko časa na Kavkazu. Zasli Ljermotov je bil moj ljubljeni pesnik in nekako sem vse te kraje videla. In ne vem, kultura, lepota, narave, ampak predvsem na nek način kultura, pa tudi ljudje, ki so tako, povezani s svojo kulturo. Je, to, mene je to, to bo nekaj neverjetnega. Ko sem prišla na Kaukaz in se delala z učiteljicami iz najbolj oddaljenih gorskih vasi, te učiteljice so znale ogromno poezije ruske, so jo citirale, tako so imeli to ugrajeno nekako v svoj besedni reportuar. In Vedno povem isto zgodbo, enkrat smo imeli V Ingušetiji, to je ena republika, ki je v času čečinskih vojn, smo imeli nek seminar in eh, sem na koncu vprašala v eni taki zelo lepi dvorani z enim kristalnim ljestencem, to je bila občinska eh, stavba in sem vprašala, kako so bile zadovoljne eh, z eh, tem eh, seminarjem in so eh, rekli kot Nataša na prvem plesu. Mislim, tako se mi je zdelo neverjetno, da, da ne vem, koliko tisoč kilometrov stran od Moskve nekaj uporabi mm. to stoja, da, da pove, kako lepo je bilo.
0: Nikoli se ne vračaj v kraje, kjer se ti zgodili kaj dobrega, vam je pa oče svetoval?
1: Ja, to je pa res, je oče svetoval. Zakaj? Ja, ja. Ja, si tudi res, veste, če človek nekaj zelo intenzivno doživel, Aha. če si potem vrneš, ko so se stvari pomirile, eh, je, je drugače. Se vem, tudi na Kosovo, ko hodim, ne? v začetku je bilo res in tak naboj je bil, eh, in glede žalosti, in glede upanja, in, in glede upanja. Potem pa počasi ljudje postanejo razočarani. ne, in... Človek nekako to, to energijo, ta naboj čuti, da, da je manjši. Eh, ampak moram reči, jaz nisem imela slabih izkušenj z vračanjem. Nisem moj oče imel slabih izkušenj z vračanjem. Mi imel slabe izkušnje, ker je eh, on je delal v Kongu in potem, ko se je vrnil, tam je kupil neke diamanci, se veste je diamantov, se je diamantov in je potem šel po ne vem kolikih letih obiskati kmeta v Vasi, ki je pravzaprav v času imel mene in, in govoril, da sem njihova ustašam uh, nemcem. Uh, no, in ko je prišel tja, je tikal tega kmeta in tak kmet je rekel, Jaz zdaj so drugi časi, zdaj, zdaj se vikamo uh, in tudi na nek način je tako z veliko rezervo gledal na vse to, kar se je dogajalo. Uh, takrat mi je rekel, ne vračaj se v kraje ker si kaj lepega doživila.
0: Neštetu ljudem, otrokom, ste pomagali v stiski. Kdo Anica Mikuškos vam pomaga? Kdo vam je pomagal? Eh,
1: kdo je meni pomagal? Moji izkušnje, so mi, moji izkušnje so mi zelo veliko pomagali. Pa tudi obstoj to, da so ljudje, preprosto dejstvo, da so ljudje, ki so dobri ljudje, ki jih imam rada, Vem, ko so vnuki prišli na svet, mi je to dalo nek nov zakon, neko, nek nov val sreče, uh, uh, me je preplavil. Ko srečam kakega človeka, ko se pogovarjam s sinovi, mi to zelo veliko pomeni. Uh, torej, kakšne take direktne pomoči ob stiskah, mislim, da nisem iskala, ampak uh, samo dejstvo, da, da veš, da, da so nekje, Ljudje, ki, ki, ki so noseljci dobrega, ki imajo tisto, kar ceniš,
0: mi je pomagalo. Animate nimate občutka, da oseba, ki je videt močna in ki je od foha, kot ste vi, da so pogosto, kako bi rekla, spregledani? Nekak ljudje pravzaprav sploh ne pomislijo, da bi jim ponudili Da bi jim ponudili pomoč. Ramo pomoč. Ja.
1: Ja, se pa tudi ne znamo iskati pomoč. A veste, mislim, za pomoč sta dva potrebna. Eden, ki nudi pomoč, ampak pri vsem tisti, ki ali nakaže, da potrebuje pomoč in ki sprejme pomoč. To je, tudi, to je velik problem tudi pri drugih ljudeh, ne sem pri strokovnjakih. Tudi pri otrocih, ne so otroci, ki že svojo pojavnostjo izovejo pomoč. So tako simpatični, mili, vsak bi jim pomagal. Mm -hmm. So otroci, ki pa niti ne znajo sprijeti pomoči, če tudi jim je ponujena. Tako da mislim, da na to vlasnost to podcenjujemo, koliko je človek zmožen poiskati pomoč in sprijeti
0: pomoč. Počeščena sem, da ste bili naša gostja. Vse dobro vam želim.
1: Hvala jaz tudi vam. Srečno.